0: Друзі всім привіт з вами подкаст testing minutes і не повірите це черговий тиждень де ми знову з вами і розбираємо якусь нову цікаву тему і в цей раз в принципі як і завжди з вами ведучий цього подкасту це я Артем Григоренко
1: та я Олександр Романов всім привіт клас і
0: сьогодні у нас насправді дуже дуже цікава тема вона трішки незвична вона не зовсім навіть і про тестування а вона можливо якась навіть я б сказав контроверсійна так це тема про те де тестувальник стає більш помітним ну, в організації в команді в компанії ми в принципі про це сьогодні і поговоримо
1: так Ця тема дуже цікава, тому що з проблемою помітності стикається як починаючі тестувальники, так і, в принципі, на рівні middle, а інколи на рівні senior, коли люди жаліються, що вони начебто працюють, а ніхто їх не поважає в команді, всі думають, що вони там у ці манки-клікери, вони просто клацують, клацують і нічого не знають, а ще й за це клац-клац вони отримують багато грошей. Ну, з одного боку, цьому, скажімо так, допомагають усілякі курси та реклами курсів, але загалом, до сих пір в деяких командах, не в багатьох, але в деяких командах, ще зберігається таке, таке зверхнє ставлення до тестувальників. Типу, девелопер, він найкрутіший, а от тестувальники – це такі допоміжні, допоміжні люди, які, в принципі, і не потрібні. От. І останнє цікаве про помітність, що я можу додати, це те, що на мій погляд перший варіант, як стати помітним, це просто багато їсти і рости. І туди ти станеш помітним. Так. А,
0: на, насправді ця тема, вона багатогранна, тому що вона частину цієї теми закривається саме те як сприймається наша професія оскільки ми не намагаємось показати нашу роботу ми часто просто щось робимо і від того команда думає що ми там щось робимо і скоріше за все щось простеньке щось тривіальне і так будується репутація нашої професії і тут я б сказав, що вона е, будується репутація нашої професії, як і зі сторони, якщо ми кажемо, це про Quality Assurance, про QA, так і зі сторони, саме якщо ми називаємо себе тестувальником. Тому що е, часто думають, що умовно тестувальники — це Unqualified Work, якась некваліфікована робота, е, а QA, ну, ми ж коли називаємо себе QA, ми супер такі ось QA, а ще приписуємо собі там інженер, і щось займаємось інженер. Але ми не будемо дуже розмисолювати саме в цю сторону, а більш поговоримо саме про помітність і про помітність, наскільки взагалі ця тема і важлива, корисна, як покращити свій стан умовно в компанії. Так ось, окрім того, що ми знаємо про репутацію, яка будується за рахунок, то, за рахунок якраз відсутності помітності, будується як, ось така негласна репутація нашої професії. Інша сторона медалі, що саме помітність може дозволяти вам відкривати нові шляхи е, там, кар'єрного розвитку, якогось промоушену, саларі appraisal, ну, і будь-яких ось таких от речей, дійсно, помітність вам буде корисна. І в кінці цього відео, цього подкасту, хочеться розглянути одну концепцію, яка саме пов'язана як із результативністю, і з помітністю.
1: Так, і оця от помітність, вона складається, ну, на мій погляд, складається з багатьох Частин. Кожну з частин ми хотіли б трошки розкрити і надати якісь свої думки, як ці частини і як, в принципі, корисність підвищувати. Ну, давай починати. Перша, так, перший варіант, який я бачу, як підвищити свою помітність команді, це через скіли. Найчастіше це скіли технічні, тому що ми більше взаємодіємо все ж таки з девелоперами, а девелопери будуть умовно нормально ставитися до людей, коли побачать, що вони знають не менше, ніж девелопери. Ну, ніж самі інженери. Та й, в принципі, коли людина бачить, що є навички і знання. Тобто, що для цього треба робити? Треба потихеньку вчитися, як ми вже неодноразово в минулих випусках говорили, розбиратися в архітектурі трошки, особливо в архітектурі того, що ви тестуєте, не цуратися того, щоб просто задавати питання, задавати питання вашим техлідам, а що воно працює, як воно працює. В деяких випадках можна прямо на якомусь рефаймент-мітингу це робити, тобто, ну, Просто задавати питання, а чи правильно я зрозумів, що ця штука працює отак. А, а що, якщо ця штука не буде працювати? Ну, якийсь компонент. Або, наприклад, якщо у вас не, не, немає можливості на рефайменті це робити, просто поклати якийсь мітинги з Тихийдом або з іншими колегами і задавати питання. А як ото працює? А як ви то деплоїте? А чому воно саме так, а не інакше? Крім того, тут же включається додатково можна прокачуватись, ну, можна, це ж не обов'язково, в принципі, але в якомусь, в якійсь мові програмування можна просто взяти якусь скриптову мову, той же Bash або Python, прокачуватись в знаннях системи, на яких ви тестуєте, тобто, якщо ви класно, наприклад, знаєте Linux і команди Linux, то ви зможете, наприклад, допомагати якісь штуки навіть вашим девелоперам, які можуть якісь речі такі не знати. Ну, тому що вони там приділяли увагу трошки іншому. От. Або, наприклад, ви можете піддивитися у девелоперів, як вони роблять такі штуки, ну, звичайні свої таски. Або, наприклад, працюють з командною стрічкою ефективно. Не просто пишуть е, ці команди, а там, наприклад, е, роблять якісь ходки, і використовують і-, і всякі такі різні mm-hmm. речі. Тобто, через скіли. І таким чином поступово ви будете показувати, що ви дійсно щось знаєте, і не просто тут вам, вас додали, як якийсь а, так, передаток, який просто а, по тискейсам проходить кожного дня. Альтернативно, ну, так, паралельно, я б сказав, а, треба прокачуватись в доменних знаннях, в знаннях бізнесу. Тобто, якщо ви класно шарите в бізнес, то і девелопери, і продакт-менеджери, і продакт-менеджери будуть вас також цінувати, просто тому, що ви е, знаєте, як себе поводять юзери з вашим продуктом, як вони використовують цей продукт, які можуть бути потенційні такі підводні камені, і е, таким чином ви можете приймати участь в аналізі ризиків для там, релізу, або для нової фічі, і давати якісь е, поради що от можна робити не так, а так, тому що це буде мати якийсь вплив на кінцевого користувача.
0: Я хочу додати, що насправді помітність через кіли, як воно взагалі може впливати, навіть просто через декілька, де, декілька кейсів, які насправді в мене були. Дійсно, перша часто задача для моїх студентів – це взагалі зрозуміти архітектуру проекту або продукту, так, з яких складових частин він складається. Коли людина починає е- досліджувати це, вона не може досліджувати це самостійно. І, е- врешті-решт, вам прийдеться спілкуватися з різними людьми. Ну, це можуть бути там, архітектори, досвідчені розробники, інші тестувальники. Таким чином, коли е- чим більше ви формуєте е- ось вашу соціальну мережу е- через пізнання продукту, вас будуть розуміти, о, ця людина там цікавилася архітектурою, ця людина там ще щось е, робила, е, дослідження а, або там, якісь додаткові такі речі. Окрім цього, дуже важливо, дивіться, як це впливає, коли ви розвиваєте свої скіли, ви робите, по-перше, роботу свою краще. По-друге, ви зможете знаходити нетривіальні дефекти, нетривіальні підходи до тестування вашого застосунку або вашого продукту. І е, це призведе до того, що будуть вас помічати через якраз е, як людину, яка вміє знаходити досить нетривіальні речі. По тривіальні речі якраз і вчать бути там джуніором, інтерном і ви будете знаходити тривіальні речі а ось коли ви е, знаходите такі речі які не всі зможуть зробити як дивитися в завтрашній день не можуть е, всі е, так само і ви зможете знаходити дефекти які е, не всі можуть знайти і це підвищує вашу помітність тому розвивати скіли це ну, дійсно може бути е, така стратегія для того е, щоб підвищити вашу помітність або видимість в організації.
1: Ще є е, інший такий додатковий, ну, інша частина е, того, як можна е, підвищити свою помітність, це підвищити свою користь на проєкті. Е, взагалом, ми як тестувальники, ми допомагаємо вирішувати якусь біль е, нашим користувачам. По факту. Uh, і для цього нам треба uh, робити наступні речі, це надавати інформацію про продукт і надавати цю інформацію вчасно. І от якщо девелопер, наприклад, у нього є два варіанти, як він uh, наносить користь. Це uh, просто пише код, який працює і працює ефективно. А друге, це пише код, uh, який вирішує проблему користувача. Тобто uh, девелопер для того, щоб... Uh, Підвищити свою користь, йому або потрібно краще писати код, або думати і робити все, щоб швидше вирішити і якісніше вирішити проблеми користувача. Так само і тестувальнику. Тестувальнику треба якнайшвидше дослідити продукт, якнайшвидше знайти хороші ризикові проблеми і гарно їх презентувати, тобто донести людям. І таким чином о, тестувальник буде вже давати цю користь і е, буде помітний на проєкті.
0: Дивіться, тут все залежить від того, що ми продюсуємо. І як я відзначав в попередньому пункті, так ми, е, коли тестувальник щось робить, в нього є якісь створюються артефакти. Е, і тому, наприклад, навіть. Е, Результатом вашої роботи є різні артефакти, це теж може приносити користь команді. Наприклад, ви можете створити документ, якийсь документ, так? Припустимо, це буде документ по онбордингу. Тобто ви створили і допомагаєте організації краще онбордити ваших колег. Або ви створили якийсь е, процес, або записали якусь е, доку, відео, е, з кимось поспілкувалися це теж користь, і через це ви зможете допомагати організації досягати її мету. Окрім цього, дуже ось мені імпонує, в контексті користі ви можете робити безпосередньо навіть не робити а вирішувати проблеми ну, якщо ми кажемо не тільки для к- кінцевих користувачів так а всередині організації можете вирішувати проблеми інших людей це насправді стратегія така фішка або лайфхак я не знаю як це назвати яка мені допомогла підняти мою видимість в компанії в організації я почав вирішувати проблеми інших людей які а, про, про, проблеми наші були такі а, співставні, тобто вони, а, і в мене була така проблема, і в людини була така проблема, але я вирішував проблему для цієї людини, і, і звичайно, я для себе це вирішував. І це піднімало а, мою видимість в організації, тому що потім а, мене, умовно, там, могли порекомендувати, що ось там а, ця людина може зробити такі-такі штуки. Ну, саме так я допомагав з якимись штуками по джирі. Тому що вирішив ламати джиру під себе і, коротше, допомагав іншим вирішувати, тому що інколи дуже складно з нею працювати.
1: Так, і ще один момент, який я хочу додати з приводу... А, вирішення проблем, проблем інших людей і проблем, в першу чергу, своїх, це те, що просто от візьміть, закрийте ваш браузер, візьміть листочок бумаги, перо, або якийсь там відкрите умовний записничок і починайте думати, з ким ви працюєте, тобто думати, хто ваші стейкхолдери, це можуть бути менеджери, це можуть бути ваш лід, це можуть бути ваші девелопери, ваші юзери, тобто всі-всі-всі. А потім починайте думати, яким чином ви можете вирішити проблеми кожного з них і додатково, яким чином, яку інформацію ви доносите до кожного з них. Тобто, чи доносите ви взагалі щось, якусь інформацію про тестування, я маю на увазі, про якість. В якому форматі? А чи розуміють, ці люди, те, що ви доносите. А чи користуються цією інформацією, наприклад, девелопери або менеджери? Чи просто ви от, публікуєте ці репорти умовні просто в стіл? Тобто кожного тижня ви пишете якийсь репорт, що от, ми протестували, і все. Ви можете, по-перше, подумати це самостійно, по-друге, навіть зробити мітинги з, з кимось там, з девелопмент-команди, зі своїм лідом. Ну, у вас повинні, в принципі, бути якісь вондувани. Можете зробити якісь мітинги навіть з менеджером вашого менеджера і запитати конкретні питання, яким чином ви користуєтесь тією інформацією, яку я надаю або, наприклад, наша команда надає. Таким чином людина розкаже, що вона хоче від вас в ідеальному форматі. І від цього ви можете відштовхуватись і робити те, що ви... Ну, ваші результати вашої роботи максимально корисними іншим. А коли ви робите і щось, що корисне іншим, ви стаєте корисним для цих людей і стаєте помітнішим. Ось, mm-hmm. в принципі, це такий, як ти сказав, лайфхак, який так. допоможе в будь-якій ситуації.
0: Я б тут зробив ще б таку нотатку, що насправді нам часто здається, що ми знаємо, що потрібно іншій стороні. І ось вправу, про яку розказав Олександр, дуже насправді крута вправа, тому що коли ви підійдете і спитаєте, ну, можна навіть спитати, чи ви користуєтесь саме цими репортами, які я відправляю, якщо ця людина вам не казала, що ці репорти потрібні, то, скоріш за все, ви отримаєте негативну відповідь. І думаю, що ви, можливо, навіть будете засмучені, а, і, може, навіть ображені на, на іншу людину, тому що вона ж не використовує ваші репорти, а ви так дуже ретельно стараєтесь і збираєте там якусь інформацію і надаєте її. А тут фішка в тому, що не всім потрібні саме такі репорти. Так? Не всім потрібні саме та інформація, яку ви надаєте. І тут дуже класно якраз буде, що ви спитаєте іншу сторону, а що вона очікує, яка і потрібна інформація, тому що часто люди, ми, ми про що? Ми про прийняття рішень, нам треба прийняти рішення, ми її робимо на основі якоїсь інформації. Ну, прийняти рішення, релізимо ми цю фічу, не релізимо цю фічу, чи цей проєкт онтрек uh, або не онтрек. І це дуже важливі такі запитання, на які треба дійсно Мати відповіді. І часто, наприклад, ваші репорти, які ви можете збирати про те, скільки ви прогнали тестів, скільки з цих тестів сфейнулось, не надає, на жаль, цю інформацію. Тому ось дуже важлива вправа питати. Запитали, вам відповіли. О, так я можу, звичайно, зібрати іншу інформацію, яка потрібна для цієї людини. І тому. А, Використовувати її.
1: Так. Ще можна поговорити про користь того, що ви робите, і вчасність надавання інформації. Тобто, якщо говорити про продукт, то якщо ми розробляємо фічі для цього продукту, і ми працюємо над цим дуже довго, тобто фіча не виходить півроку, рік, то може статися така ситуація, що коли фіча буде зареліжена, вона користувачеві, буде не потрібна. Або вже щось змінилося на ринку, або користувач просто взяв і пішов до вашого конкуренту. Тобто цінність від фічі, яка ще не зареліжена, вона набагато менша, ніж від тієї, якою користувач вже користується в даний момент. Теж саме з тестуванням і з автоматизацією. Тобто цінність, наприклад, вашого автотесту, який наприклад, ви написали, і він запускається локально, вона є, але вона набагато менша, ніж вашого тесту, який ви, наприклад, додали в pull-request. Цінність тесту в pull-requestі набагато менша, ніж цінність вашого автотесту, який вже заведжений в develop або мастер бранчу і кожного дня запускається як частина nightly. Тобто, чим швидше ви напишете хороший Тест. І чим швидше ви пройдете код-рев'ю і виправите всі помилки, які потрібні, тим швидше ви отримаєте по максимуму, тести, по максимуму користь від ваших тестів. І так само з тестами, які вже не потрібні. Тобто якщо у вас якась фіча не використовується або дуже рідко використовується, а тести або автотести на цю фічу дуже великі або складні або довгі, то в такому випадку краще ці тести виключити, не запускати, або запускати рідше, ніж просто намагатися протестувати все і одразу, навіть якщо це автомейшен тест.
0: Тут я хочу додати дуже важливу штуку. Коли Саша розповідав про цінність на різних, автотестів на різних етапах, як це впливає взагалі на вашу видимість та помітність в організації? Коли тести написані і вони виконуються локально, по факту ніхто не бачить результат цієї роботи. Бо умовно результат наче є, але по факту його нема. І тому можливо якась цінність в цьому є, Але, наприклад, для команди і для організації її нема. І тому вас не помічають, бо не знають, написано воно, не написано воно, чи виконується воно, чи не виконується. І тому, коли переходите з рівня на рівень, там тести локально, були реквести, вже в СІЦІ, там, умовно, де ними всі вже користуються, то тоді вас почнуть помічати тобто коли бачить Ого у нас є такі тести Ага у нас є такі тести вони тут запускаються вони тут запускаються вони тут надають результат знову ж таки не, не всі ці репорти треба робити зрозумілими так для іншої сторони або для сторони яка ним буде користуватися навіть якщо це буде ви користуватися або ваші колеги ви можете поспілкуватися про те щоб ці репорти були саме зрозумілі і тому в різних рівнях ви будете підвищувати вашу видимість в організації Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту і ще девтобились під е, нашою розмовою щодо відемості в компанії, саме час зробити одну важливу справу. Це підписатись на наш канал, поставити вподобайку і написати в коментарях я які інструменти або стратегії для підвищення видимості або помітності в організації ви використовуєте. Можливо, є якісь лайфхаки, якими ви б могли поділитися з людьми.
1: Так, а якщо є ще більше бажання, можна підписатися на нас на BuyMeiCoffee і ми будемо дуже вдячні за підписку, а за цю підписку додатково ви ще отримаєте Доступ до чату, де можна поговорити на різні теми, поговорити на тему корисних книжок в автоматизації не тільки, і повпливати на теми наступних випусків. Тому підписуйтесь. Ще один момент з приводу користі, який я хочу затронути, це те, що автоматизація це в першу чергу, внутрішній продукт. Тобто автотести кінцевому користувачеві, вони не потрібні і вони не, не для цього купують ваш продукт. А автотести потрібні і вам і потрібні девелопмент команді, команді розробки. Тому е, треба завжди думати, е, які автотести ми робимо і е, кому ми е, доставляємо результати автотестів, хто цими результатами користується тому що різні люди користуються автотестами по-різному. Девелопери цінують можливість швидко зрозуміти, де проблема, і піти фіксити. Менеджери цінують від, і хочуть від автотестів, щоб було зрозуміло, які фічі були покриті, на який процент, де ризики, і чи ми можемо реалізатись, чи не можемо. Тестувальники, ті, що сидять разом із вами, це ваші колеги, вони цінують Можливість легко зрозуміти, про що тест, легко зрозуміти, як писати ці автотести і фіксити їх. Ну і додатково зрозуміти, де що впало, як можна легше. Тобто завжди тримайте у себе в голові кінцеву мету ваших автотестів. Тобто від того, що вони просто запускаються, сенсу нема, користі нема і помітність це ніяк не підвищує. А просто навпаки, люди, крім того, що вони будуть знати, хто ви, вони не будуть знати, чим ви займаєтесь. А це ще, ще гірше, ніж просто бути непомітним.
0: І е, тут я хотів би поговорити про одну концепцію, про яку я казав на самому початку, про те, що ми її проговоримо. Це концепція, видимість і результативність. Якщо ми розглянемо це як ось, Y та ось ікс і потім зробимо найпростішу вправу розіб'ємо цю площину на чотири квадранти ми може побачити чотири типи людей які є присутні в організації так і тобто є люди які не приносять користь і є люди які не роблять тобто не роблять користь це результат так і їх не видно в системі в організації це умовно паразити це люди які ми називаємо вони їдять зарплату їдять гроші організації і дійсно не приносять користь але ж ми ж не вони правильно ви ж не тільки берете гроші і нічого не робите правильно чуйте я так роблю а ти так і робиш так. так 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 от це один тип Є другий тип який каже про те що результату взагалі мало так але видимість Ну прям взагалі ось ви по-любому знаєте людей які просто про них всі знають в організації всі в компанії знають що то за людина але ви навіть в душі не що людина взагалі робить який результат її роботи чим вона займається і таке інше це не каже звичайно про те що вони дійсно мають маленький результат але часто є такі у вас люди в організації їх можна охарактеризувати як ось ці вискочки знаєте як люди про яких зазнайки всі знають про всі всі про них говорять
1: майбутні менеджери
0: Май, можливо Можливо, майбутнє. А можливо, вони теперішні вже менеджери. Це теж дуже Боже, важливий момент. Боже. Так. В цьому концепції є третій квадрант. Це коли є результат і низька видимість. І це люди, це трудяги. І ось більшість з вас, більшість наших слухачів, це трудяги. І проблема цих людей в тому, що, по-перше, їх не бачать. І саме для цього ми записуємо цей епізод подкасту, щоб вас почали помічати, результат вашої роботи почався, почали помічати. І ваша задача перейти в четвертий квадрант, це коли є результат і про вас знають. І це зазвичай умовно рокстар, це красунчики, це е, красуні, які реально роблять результат, про них знають, е, і тим людям зазвичай легше отримати підвищення, якийсь salary е, appraisal, ще якісь речі, пов'язані з роботою в організації, зазвичай трішки легше живеться. І задача більшості з вас буде заключатися в тому, щоб підвищити вашу видимість в організації вже з вашим результатом, який ви даєте цій організації.
1: А для того, щоб стати отаким, от отакою або красунчиком, який і видимий, і результативний, додатково, ну, що я можу порадити, це потихеньку прокачувати хоч якось на навичку публічних виступів, проводити демо, проводити якісь, записувати, наприклад, якісь в ну, відеоформаті мануали, писати ці мануали для своїх людей, я маю на увазі, всередині компанії, або для користувачів. Тобто, показувати, показувати, що ви зробили. Причому тут важливо важливий такий момент, що коли ви будете презентувати щось, то не треба говорити от, «Дивіться, я такий крутий, я це зробив». От. А завжди треба відмічати і вклад інших людей. Тому що ну, дуже рідко є якась ситуація, де от прям ніхто нічого не робив, а ви прийшли і все зробили в величезний шмат роботи. Так, таке... Теоретично може бути, але в принципі дуже багато людей допомагають іншим і контриб'ють в ваш успіх. І таким чином треба відмічати цих людей і говорити, що ну, ви свою частину зробили, але от ще оця людина і оця людина дуже допомогли. Таким чином, ви будете, по-перше, показувати, що е, ну, ви не егоїстична людина, ви просто робити свою роботу і допомагаєте іншим. І інші допомагають вам. І, і додатково це буде е, давати плюсики в е, е, такий командний дух. Які
0: в мене є ще думки щодо того, як підвищити видимість в організації? Knowledge sharing. В першу чергу це те, що ви ділитесь вашими знаннями. І ви можете ділитися в різний спосіб. Наприклад, часто це можуть бути внутрішні лекції всередині організації. Тобто ви, ви робите презентації для, там, наприклад, молодших колег або для ваших інших пірів, які, з якими ви працюєте. Це підвищує також вашу видимість в організації. Будуть знати, о, ця людина проводила якісь такі лекції, там це можуть бути вебінари, воркшопи, будь-що, що пов'язано саме з knowledge sharing. Також інша стратегія, якщо ми кажемо про зовнішню активність, це участь в якихось онлайн або офлайн конференціях, виступах на, на цих конференціях. Це також підвищує вашу видимість середині організації, тому що зазвичай організації люблять щось похизуватись написати про це пост поділитися цим в соціальні мережі і підтримати таку ініціативу саме від людини і дивіться ці концепції вони про те що ви проявляєте ініціативу угу. якщо ви не будете нічого робити не будете проявляти ініціативу то про видимість навряд чи можна щось сказати
1: так І в кінці ще можна сказати, що нам як тестувальникам в першу чергу треба всім разом працювати над тим, щоб скажімо так, думка розробників про те, що тестування нікому не потрібне і це просто клац-клац, вона з часом змінювалася. Це останніми роками потихеньку-потихеньку вже змінюється. Ну і в принципі, як я бачу, що чим потрібно Скажімо так, більше досвіду у розробника, тим там, нормальніше він сприймає тестувальника і бачить в цьому дуже багато користі. Це просто питання часу та досвіду. Але, знову ж таки, треба серед всіх IT-шних професій культивувати такий підхід, що тестувальники це дійсно інженери, які знають гарно і бізнес, мають навички і технічні, і ось вони приносять от в такий незвичний не, не, не спосіб, як звикли розробники. Тобто не завжди це просто написання коду. А навіть якщо це додаткові кларифікації для... Вимог – це також користь. Тобто, якщо ви позадавали питання і вимоги стали ясніші, і розробник таким чином написав швидше саме ту фічу, яку потрібно користувачеві, це також користь і, і без написання коду. Так,
0: саме так. І одна остання порада для менеджерів. Ви можете підтримувати ваших колег, підлеглих Просто написавши, які вони красунчики, репорту, який ви робите вашому керівнику. Це також підвищує видимість ваших колег. А ще це важливо, тому що так потім вам легше буде вибити зарплату для ваших чудових підлеглих. Користуйтесь.
1: Так. А на сьогодні, я думаю, будемо закінчувати. Дуже дякуємо за те, що слухали нас на Ютубі або слухали на деяких інших подкаст-платформах. Якщо у вас є додаткові якісь думки або ви придумали якийсь новий спосіб, як можна підвищити помітність, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Будемо дуже раді і будемо відповідати і дискутувати на ці теми.
0: Саме так. Всем пока.
1: Пока-пока.